Welkom bij een nieuwe podcast van het Openbaar Ministerie. We zijn op de Wallen vandaag in Amsterdam. Welke toerist in Amsterdam komt er niet? De Rosse Buurt. Even een kijkje nemen bij de dames achter de ramen. Prostitutie, het wordt gekscherend ook wel het oudste beroep ter wereld genoemd. Maar er gaat een duistere wereld achter schuil. Waar er sprake is van afpersing, uitbuiting en pooiers die geraffineerde trucs uithalen om de vrouwen te dwingen in deze business te werken. En daarover praat ik vandaag door met officier van justitie Warner ten Katen. Je pretendeert dat je verliefd bent op een meisje. Nou, dat meisje denkt van nou, eindelijk heb ik een keer een vriendje. En dan van die, vanuit die verliefdheid dan ga je allemaal dingen doen. Gaat lekker uit eten, rijdt in een dikke BMW rond. Geef veel geld uit aan dat meisje en dan op een gegeven moment dan zeg je het geld is op. En jij moet even geld voor mij gaan verdienen. Dat is een manier die, die, dat die, is, die veel gebruikt wordt. Hè? Dat, is, dat is iets wat uh, toch met uh, behoorlijke regelmaat voorkomt. En waar ook soms minderjarig het slachtoffer van worden. Maar het is een, uh, het is, het is een methode van, uh, van dwang. Maar het zijn hele geraffineerde praktijken. Ja. Kan je eens een, een voorbeeld geven? Hè? Saban B misschien, een van de Nederlands grootste bekendste ja. mensenhandelaars. Ja. Hoe gaat zo iemand te werk? Ja, nou ja, die, die gebruikte echt grof geweld. Die, die pikte dan die meiden op. En dat waren soms ook wel meiden uit, uit Nederland of uit Ierland, uit Duitsland. En ja, die zette die dan ook flink onder druk. En wilden ze niet uh, wat hij wilde, dan sloeg hij ze letterlijk in elkaar. Daar hebben we diverse voorbeelden van gezien in die zaak. Dat meiden met een uh, knuppel of uh, ook anderszins met de vuisten helemaal in elkaar werden gerost. Onderdrukking, uitbuiting en pooiers die geraffineerde trucs uithalen. In de hoop om dat aan te pakken werd in het jaar 2000 de prostitutie in Nederland gelegaliseerd. En hierdoor moest er een einde komen aan het uitbuiten, misbruiken en misleiden van vrouwen. Warner, jij bent officier van justitie bij het landelijk pakket en je coördineert de aanpak van mensenhandel. Is er een einde gekomen aan die uitbuiting? Nee, dat uh, is nog steeds niet gelukt. En ja, het zal ook wel zo zijn dat dat uh, niet heel snel zal gaan gebeuren. Ik denk dat, dat de wetgever behoorlijk naïef is geweest door te denken dat, dat nou, mensenhandelvrije prostitutie dat die ook, ook mogelijk zou zijn. Ik denk dat, is, dat is wel een illusie gebleken, want ongeveer 70% van die vrouwen die hier zitten, die worden toch op een of andere manier gedwongen om dit werk te doen. Dus eh, zover, ja, als je spreekt over falen, nou, het is in ieder geval niet een succes geworden. Dus het is, het is ook buitengewoon ingewikkeld, denk ik, om het zo te organiseren. Um, dat je nou ja, echt een, een, een prostitutie hebt die mensenhandelvrij is. Ik, ik denk ook niet dat dat uh, mogelijk is. Dat kijk, is een illusie eigenlijk, zeg je? Dat is een illusie, ja, ja. Kijk, aan de andere kant denk ik um, dat mensenhandel volledig uitbannen, dat dat ook haast niet mogelijk is. Want um, dat zie je bijvoorbeeld in landen als Zweden en Noorwegen, waar ze daar heel strikt uh, op zijn. Maar ook daar hebben ze nog steeds onderzoek op, uh, op mensenhandel. En dan speelt het zich ook af uh, veel meer in het verborgene. Het enige voordeel hiervan op de wallen is dat het nog redelijk zichtbaar en controleerbaar is. Maar... Ja, is het controleerbaar? Ja, als je controleerbaar... toch gaat vragen hier, en de ja. mensen zullen dus ook zeggen van we ja. staan hier onder dwang. Nee, waarschijnlijk nee, niet. Nee, maar goed, in, in, in zover, ik bedoel met controleerbaar, je, je ziet wie daar werkt. En controleerbaar is ook maar ja, ten dele iets wat uh, reëel is. Um, en dat het ook, ook dat verrekte moeilijk is omdat die meiden die hier werken, die, uh, ja, die komen natuurlijk niet vaak met het uh, goede verhaal uh, boven tafel. Nee. 
Eigenlijk zijn er zitten er gewoon hele schrijnende verhalen achter vaak. Ja, ja als je al die, al die onderzoeken die we in de afgelopen jaren hebben gedaan, ja, dan krijg je toch, als je niet uitkijkt, een heel scheef mensbeeld krijg je daarvan. En, en, en daar, maar hoe bedoel je dat? Leg dat eens uit? Nou ja, dat, dat er dus hier pooiers rondlopen, uitbuiters, mensenhandelaren die het prima vinden dat zij hier in een dikke BMW of een dikke Mercedes rondrijden, de goed van leven. En dat die meiden dus dit, dit, dit werk moeten nou, doen. Over de rug van die meiden? Over de, letterlijk over die rug van, van, van die meiden heen. Ja, ja en dat, dat is natuurlijk toch wel raar dat je dat als... Als, als, als Nederland nog uh, anno 19, 2019 dat je dat ook goed vindt. Ja, want de, als je zo om ons heen kijkt, laten we ondertussen wel een ja. stukje doorlopen. Ja. We, we, zien, we zien honderden toeristen, ja. uh, allerlei groepjes ja. mannen ja. Ja. Die, hier, die hier hun vrijgezellenfeest ja. komen houden. Ja. 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 Het is 2019, je zegt ja. het zelf al. Ja. Moet je daar nou als Amsterdam ook uh, trots op zijn, hè? dat je dit, dit type toeristen eigenlijk allemaal hoerenlopers, dat je die hier naar Amsterdam toe haalt. Is dat nou het uithangbord voor Amsterdam? Ga je daarvoor naar Amsterdam? Uiteindelijk, als je het over respect voor de mens, ja, ik vind het eigenlijk... Tamelijk respectloos. Ja, het is het ook. Die vrouwen die staan hier bijna bloot in de etalage. Zich te verkopen. Ja, het, is, uh, het is dat ze springlevend zijn. En dan zou je zeggen: van, uh, het is een soort slagerij. Maar ja, dat is natuurlijk ook de realiteit in Nederland. Hè. Dus er zijn toch ook politiek zijn een aantal mensen die vinden dat dit uh, nog steeds moet kunnen. Uh, ja, en zo, zolang we daarmee uh, hebben te maken, dan, dan zal het denk ik ook nog wel even doorgaan. En, en daarom zei ik ook: het Openbaar Ministerie uh, die zegt dus: ja, zolang de wetgever zegt van. Uh, prostitutie is akkoord. Nou, dan zullen wij natuurlijk ook met name kijken of de regelgeving wordt gehandhaafd. En zijn we natuurlijk ik kan me voorstellen als crimefighter, je bent officier van justitie. Ja, ja. Die... ja. ja, ja je wilt natuurlijk het liefste dat uh, de, de, uiteindelijk dat, dat dit ook uh, ophoudt. Als we, we, hebben, we hebben nu lang gepraat over de seksuele uitbuiting. Ja. Uh, mensenhandel, dat ja. is jouw portefeuille. Mensenhandel, dat, dat klinkt heel logisch, de handel in mensen. Maar wat ja. is het nou precies? Ja, het, het, is natuurlijk het kernwoord in mensenhandel is uitbuiting. En uitbuiten, wat is nou uitbuiten? Ja, eigenlijk over de rug van iemand anders, ten voordele van jezelf en ten nadele van die persoon, geld verdienen. Want het gaat allemaal om het geld. Je zet eigenlijk iemand anders aan het werk en jij gaat er met de poet vandoor. Precies, ja. ja. ja, ja dus, en, en je bekommert je totaal niet om de conditie waar die ander in verblijft. Ja. Dus je, ja, je denkt van, als ik mijn geld maar verdien... Dan kan me de rest kan me barsten. Maar die, die slachtoffers, die zijn voor het leven getraumatiseerd. Ja, ik heb ook al uh, een tijdje geleden een keer een strafzaak gedaan. Een meisje uit, uh, uit Nigeria, die door een nichtje hier naartoe was uh, gelokt. En die, volgens, uh, die dacht dus hier kapster te worden, maar werd vervolgens in de prostitutie gezet. In een club in Emmen. Nou, dat, dat was zo'n zielig hoopje mens toen ze op de zitting uh, verscheen. De, 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 de tranen sprongen je in de ogen. En dat, en dat is natuurlijk ook de realiteit die je tegenkomt. Dat, dat soort vrouwen die totaal niet het idee hebben dat, wat ze hier moeten gaan doen. En dan uh, vervolgens uh, totaal uh, verwrongen eruit komen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Er zijn ook andere vormen van mensenhandel. Hè? Ja. Nou ja, je hebt uh, natuurlijk nog de arbeidsuitbuiting en de criminele uitbuiting en de gedwongen orgaandonatie. Nou, en die criminele uitbuiting, daar hebben we hier in Amsterdam. Ook uh, al een aantal schrijnende voorbeelden van. Uh, voor het vorig jaar in uh, juni 
zag een stadswacht hier, een jongetje van een jaar of 13, 14, zitten bedelen. Nou, die stadswacht die zegt, kom maar even mee naar het bureau, want je mag hier niet bedelen. Toen die jongen mee werd genomen naar het bureau, kwam er ook meteen een man bij lopen. En even later ook nog een vrouw. En die gingen in de hal zitten. Nou, en die, die dame achter het loket, die zegt van ja, ik ga toch even mijn collega's van het mensenhandelteam opbellen. Nou, die kwamen toen meteen. Die zijn met die jongen geweest praten. En die jongen die zei, ja, ik ben door mijn oom meegenomen uit Frankrijk. En die zei dat ik hier moest gaan bedelen. En dat wilde ik helemaal niet. Nou, volgens ging de politie weer de hal in van het politiebureau. Nou, die vrouw die was verdwenen, maar die man die is meteen aangehouden. En die is voorgeleid bij de collega hier in Amsterdam, collega mensenhandelofficier, voor mensenhandel. Ja. En nou is, dat, nou is dat bedelen, ja. maar je hebt natuurlijk ook het zakdoekje leggen in de trein. En ook dat is dus mensenhandel. Dat is dus ook, ook mensenhandel. Als je dus met name natuurlijk vaak minderjarigen dwingt om allerlei strafbare feiten te plegen, zoals diefstal of het kan ook bedelen zijn, dan kan dat ook mensenhandel zijn. Ja. De, nou, en daarnaast hebben we natuurlijk ook nog uh, de, de arbeidsuitbuiting. Ja, want dat is een, 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 he, mensen die in de landbouw, in ja. de transportsector... Wat, de, ja. wat zijn andere sectoren waar dit veel gedaan wordt? Ja, dat zijn wat, 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 noemen, wat de Nationaal Rapporteur noemt de, de, de 3D-jobs. Hè? Dirty, degrading and dangerous. Dus als je in, uh, die, uh, als je in die categorieën zit, hè, dus gevaarlijk werk of uh, vies werk... Of, uh, Eigenlijk het werk waar de gewone Nederlander misschien niet meer op zit te wachten. Uh, waar het om gaat, is dat je moet werken volgens Nederlandse maatstaven. En die worden natuurlijk vaak niet gehaald. We want... hebben natuurlijk die zaak van die uh, aspergesteker, volgens mij had die aspergeboerin, ja. Ja. ergens uit, in het midden uit, van het land geloof ik. Uit zomer. Uh, uit zijn... Die pakt ook letterlijk paspoort af. Hè? Ja, die pakt het. Ja. <laughs> die, die presteert het ook om dan uh, aan het eind van de werkperiode te zeggen van... Ja, ik, ik ben geen geld aan jullie verschuldigd, maar ik krijg nog geld van jullie. Want jullie uh, hebben hier in mijn stal geslapen en ik heb jullie uh, eten gegeven. Dus ja, uh, hoezo geld betalen? Kom maar op met die geld. Ja, en dat, dat is dus typisch arbeidsuitbuiting. Hè? Dus net zoals met die Polen, die dan worden gehuisvest. En dan worden ze totaal in de gaten gehouden. Want als ze dan uh, als er haar in het doucheputje ligt, moeten ze een boete betalen. Of als ze de kamer niet hebben gestofzuigd, moeten ze boete betalen. En als je ziet waar ze wonen, dat zijn echt uh, varkenshokken. Uh, Comensia heeft uh, geloof ik iets meer dan duizend slachtoffers ja. uh, in 2017 ja. in beeld gehad. Ja. En je noemt nu zoveel verschillende sectoren. Ja. Dat, dat kunnen nooit iedereen zijn. Nee, nou ja, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel die heeft een paar jaar geleden ook een, uh, een slachtoffermonitor uitgebracht. En ja, die heeft ook uh, beargumenteerd dat het werkelijke aantal slachtoffers... Dus eigenlijk, uh, wij, wij zien dan het topje van de ijsberg, maar wat onder water zit... Dat is vijf of zes keer zoveel is. Dus dat je in Nederland wel van vijf, zesduizend mensen kunt spreken die per jaar worden uitgebuit. En ik denk dat dat ook veel meer in de buurt komt dan het aantal mensen wat wordt gemeld bij Comensa. Er is natuurlijk een jaar of tien geleden is er ook een rapport gekomen, ook vanuit het landelijk pakket, Schone Schijn. Ja, ja. Daarin werd ook gesteld van eigenlijk is het helemaal niet goed geregeld. Nee, nee. We moeten hier eigenlijk veel harder aan gaan trekken. Is er sinds die tijd veel veranderd? Aan de ene kant zijn we, zijn we wel wat, wat opgeschoten. Kijk, aan de andere kant ook weer niet. Want in Schone Schijn hebben we ook gezegd dat het zicht op die hele prostitutiesector veel beter zou moeten zijn. Ja, en, en nu zijn we tien jaar verder, of, of nog, nog langer eigenlijk. En het is nog steeds niet uh, goed geregeld. Nee, het is nog steeds, als je hier over de wallen loopt, ja. een Schone Schijn. Ja.
ondermijningstermen te, te spreken, het is een wicked problem. Het is niet echt één oplossing. En daarom hebben we ook gezegd, van, ja, de, de oplossing ligt niet alleen bij, bij politie en, en, en justitie. Um, en die zijn natuurlijk wel vaak wel aanjagers. En vanuit, vanuit die strafzaak kunnen we natuurlijk heel vaak dingen zichtbaar maken. Maar de kunst is ook om het te delen. Hè? Dus dat je zo'n burgemeester laat zien van wat gebeurt er hier nou in de stad. Dat je een Kamer van Koophandel laat zien wat er gebeurt als je de verkeerde personen uh, laat, uh, laat inschrijven. En wat, wat kan ik doen als gewone Nederlander? Ja, als, als gewone Nederlander is het natuurlijk... Uh, ook, ook jij kunt met uh, mensenhandel in, in, in aanraking komen. Um, waarom zou je dan niet melden? Je kunt beter denk ik tien keer te veel melden en één keer te weinig. Goed, ja. Dankjewel Warner. Ja.